0: Reflexiones sociológicas. Sociología casual y no causal. Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Antes que nada les agradezco muchísimo las preguntas que me hicieron llegar por medio de Instagram. Fueron varias preguntas y fui como agrupando pues las preguntas que eran como más generales para que no se haga un podcast muy muy largo. El chiste como les decía pues es que se puede escuchar en un ratito y que no sea algo sumamente largo. Eh, recibí varias preguntas de diferentes temas, como les digo pues las fui agrupando y espero que les guste, un poquito de la visión que les voy a compartir el día de hoy y pues me parece eh, que la fecha, eh, estas fechas de los últimos días de diciembre para hacer el podcast pues son muy acertadas porque es una manera también de cerrar el año eh, aquí en esta comunidad de reflexiones sociológicas y también pues del espacio de sociología urbana que está en Instagram y en Facebook entonces pues vamos a comenzar con sus preguntas Bueno, pues vamos con la primera pregunta, de la cual también tuve algunas iguales, que me parece una pregunta muy interesante y dice así, ¿A qué paradigma sociológico te adscribes. Eh, y esta es una pregunta muy interesante porque me parece que esto de los paradigmas es algo que nosotros tenemos muy presentes desde que empezamos a estudiar. Sin embargo, me parece que ya cuando nosotros salimos ¿no? al mundo laboral o ya el análisis Real de vida cotidiana, de vida social, del colectivo, etcétera, es cuando utilizamos, digamos, esos anteojos, ¿no? ese paradigma, cuando utilizamos esa visión. Entonces, eh, inicialmente, pues cuando yo estaba estudiando apenas la licenciatura, ¿no? la maestría incluso, pues no tenía definido, tal vez, este, muy fuertemente un paradigma. Conocía varios, pero no, pues, no me podía situar, digamos, entre alguno. Me parece a mí que fue ya más en la etapa del doctorado donde yo pude pues, realmente eh, asirme a un paradigma o a un enfoque, como a mí me gusta llamar también, y que es por do en dos vertientes. ¿no? De inicio, a mí siempre me ha gustado mucho más el trabajo cualitativo, ¿no? el trabajo cuantitativo, de corte más positivista, me parece muy necesario, ¿no? También porque nos explica a nivel macro muchas problemáticas sociales, ¿no? Y pues es uno, unos datos concretos, ¿no? Al final cuantificables y medibles. Sin embargo, a mí a mí en lo personal en mi práctica sociológica me gusta mucho el trabajo cualitativo porque es una manera de descubrir profundamente cuál es la percepción de esos informantes de esas de esos grupos, de esas personas pues de lo que les rodea. ¿No? entonces eh, de inicio yo siempre hice en mis trabajos terminales de licenciatura, maestría y doctorado trabajo cualitativo, si acaso en la licenciatura y la maestría hice también trabajo cuantitativo porque hice en la licenciatura algunas tablas de densidad demográfica y eso y en la maestría hice una medición a escala de fotografías aéreas que también pues, veía superficie datos como, como más duros, decían ¿no? los positivistas entonces, eh, me digo, así hacer las dos, pero me gustaba más el trabajo cualitativo. Y creo que algo también que dentro de estos enfoques me pude perfilar muchísimo en el doctorado fue la postura epistemológica de algo que se llama la teoría actor-red, que entre sus fundadores están Bruno Latour y Michelle Callon. Ya les he contado en algún otro podcast incluso de esto y en los cursos que yo imparto desde aquí del proyecto de Sociología Urbana Siempre, siempre hablo al final de estos autores porque eh, es un enfoque también muy innovador desde mi punto de vista que nos permite entender realmente el colectivo en donde estamos como sociólogos, sociólogas, ingenieros, ingenieras, biólogos, biólogas, etc. ¿no? De las diferentes disciplinas aquí eh, pueden utilizar este enfoque. Y eh, a mí me gusta mucho, ¿no? Yo me situaría actualmente en ese paradigma o más bien en esa postura ontológica, epistemológica de la teoría actor red en el análisis eh, del colectivo y también de esta postura cualitativa, ¿no? Que me gusta mucho hacer trabajo cualitativo, me gusta mucho la, la entrevista, incluso en mi trabajo del doctorado eh, pude hacer mucho trabajo cualitativo. Y desde esta postura de la teoría fundamentada de ir a campo, ir a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso contestaría la primer pregunta. Vamos con la que sigue. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta, que es una pregunta eh, que me gusta mucho porque yo creo que las personas que estudiamos sociología muchas veces nos enfrentamos a eso y que es algo súper cotidiano y, y que a lo mejor ya está normalizado por nosotros mismos y nosotras mismas muchas veces. Y dice esto, ¿cuál ha sido tu experiencia con gente que menosprecia la sociología? Y pues han sido muy variadas, y yo creo que con el paso del tiempo vamos aprendiendo a que la verdad no nos importe lo que piensen los demás, básicamente, ¿no? Porque eh, muchas veces piensan, para empezar la gente que no conoce mucho de las ciencias sociales, nos dice pues que la sociología para qué va a servir, que dónde ocupan un sociólogo o una socióloga cuando la sociología se ocupa en varias áreas, ¿no? De, de varios campos. Entonces, pues tienes que, yo siempre cuando, sobre todo en la universidad, me preguntan eh, familiares, por ejemplo, ¿no? Que pasa mucho. Ah, ¿y eso para qué sirve? Yo decía, bueno, es que una persona que estudió sociología pues se puede ubicar en diferentes puntos. Depende de, de lo que esa persona quiera hacer. Puedes hacer políticas públicas eh, para la ciudad, metropolitanas. Puedes insertarte al mundo rural. Puedes hacer sociología de la educación. Puedes estar en la vida política del país. Puedes ser incluso consejero, ¿no? De, de un político, de un dirigente como lo fue Anthony Giddens, ¿no? Con Tony Blair... Puedes hacer muchas cosas, puedes ser docente, puedes ser escritor... Podemos hacer varias, varias cosas, ¿no? Y la verdad es que... Eh, sí ha habido veces, sí me ha pasado... Gente que se burla o gente que... Ay, ¿eso para qué sirve? O... Y la verdad es que con el tiempo... Aprendes a que no te importa. Al menos a mí... Pues la verdad es que luego mucho es, es la broma, ¿no? Que dicen... Ay, es que se mueren de hambre. pues. Pues no, o sea... <risa> Yo creo que vemos muchos colegas que vivimos de la sociología al 100% y que pues no es una cosa increíble. Más bien es que, y esto es algo bien importante y que he tenido cada vez más claro en estos últimos días, ¿no? digo del año, si nosotros estudiamos sociología esperando insertarnos en un mundo laboral eh, en una empresa donde puedas decir voy creciendo en la empresa con mi carrera en sociología va a ser un poco complicado porque la sociología no es una ciencia que a lo mejor se eh, incluya al 100% en el mundo empresarial es muy difícil porque generalmente la verdad es que eh, pues los sociólogos y las sociólogas eh, es, vemos la, la vida con un ojo muy crítico no entonces es muy difícil que haya una empresa que quiera una persona, sobre todo que la misma carrera. Muchas veces también la gente piensa, estudiaste sociología, pues vas a hacer una huelga, vas a hacer un sindicato. No es así, ¿no? Entonces, eh, más bien depende de lo que uno quiera hacer. Y que la verdad, esto de que la gente menosprecie nuestra, nuestra ocupación, lo que nosotros hacemos. Pues hay que tomarlo, la verdad, como una cosa indiferente, ¿no? Bueno, es lo que yo fui haciendo. Obviamente al principio sí si te molestas, incluso ya les había yo contado en otro podcast o, o en la página, no sé, que una vez yo llegué a ver, ¿no? un anuncio en, en internet eh, que solicitaba, estaba yo buscando empleo y decía de una escuela, pues una era una preparatoria, me parece, que decía, se solicitan profesores de historia y con rojo y con unas letras grandes decía no sociólogos no entonces muchas veces pues, te enfrentas a eso pero la verdad no, yo creo que la sociología nos hace ver las cosas como son y cada vez cuando empezamos a ver las cosas como son y analizarlas menos quieres insertarte en el mundo laboral bueno eso es mi experiencia mientras yo más me fui dando cuenta de cómo era el sistema empresarial en México menos quise insertarme en él ¿No? entonces pues les digo o sea, es una cosa del día a día hay muchas otras este, carreras y ciencias ¿no? que también se menosprecian y sobre todo y con esto cerramos esta pregunta ¿no? que casi siempre pues, es gente de las ciencias duras que dice ay eso ni es ciencia y no sé qué y a mí cuando me dicen eso digo bueno es que no sabía que ya no estábamos en finales del siglo XIX donde se debatía todavía si la sociología era una ciencia o no, eso ya es un debate muy antiguo que ya se demostró que sí es, ¿no? Entonces, pues eso es más bien como querer vivir en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia y que sí si te enfrentas a eso, sí, mucho, pero cada vez, digo, al menos va pasando el tiempo y menos le vas tomando importancia. Al menos ya cuando, pues ya cuando tienes mi edad, ¿no? Tú ya vas creciendo y ya dices, Ay, la verdad, no me importa. Y eso es lo que tiene que ser, ¿no? Y ese es... El punto clave, yo creo que en la vida, ¿no? Que los seres humanos, sabiendo todas las implicaciones sociales, normas sociales y todo, tenemos que aprender a veces a eh, hacer las cosas sin que estemos tan pendientes de lo, la opinión de terceros, ¿no? Claro, sin dañar a terceros, pero sí de la opinión. Y eso nos hace cada vez más libres, ¿no? Pero bueno, eso con respecto a esta pregunta. Y vamos con otra pregunta, también muy interesante, una experiencia que nos comparte también una persona, que dice, quiero aplicar para un posgrado cuando termine mi licenciatura. ¿Qué me recomiendas hacer para prepararme, desde el conocimiento y práctica hasta tips para la vida del estudiante de posgrado? Pues en inicio, eh, yo lo que siempre recomiendo eh, cuando me hacen esta, esta pregunta es tener como toda toda la conciencia de que lo más difícil del posgrado no es entrar sino salir o sea necesitas una dedicación al cielo a ese posgrado porque si no pues nos vamos tardando tardando cada vez más y si sí, terminamos pero lo ideal es como cerrar bien ese ciclo entonces eso de inicio no sé cuál será tu línea de la maestría que quieres eh, aplicar. Sin embargo, irte adentrando en la temática. no Casi siempre vemos los cuerpos de investigación en los posgrados y ya hay ciertas líneas. no Entonces pues ir viendo las líneas de investigación y ver dónde puede encajar tu proyecto. no eh, Muchas veces de eso depende también que estemos en, en cierto posgrado. Entonces ir viendo cuáles son las líneas, qué académicos son los que están ahí, qué temas han trabajado esos académicos, si son de tu interés, ¿no? Si puedes como ser compatible con esos intereses del posgrado, con las líneas sobre todo de investigación, para que puedas tener un buen un buen recibimiento, ¿no? También, obviamente, ya ir como con ese conocimiento previo, con un anteproyecto, ¿no? Obviamente hay posgrados, aunque muy pocos en las universidades públicas en donde no piden un anteproyecto. la generalidad es que lo piden. Entonces también tú ir viendo metodológicamente qué es lo que quieres hacer. Claro que el protocolo de investigación con el que entramos nosotros al posgrado es bien diferente al que es, es que el que salimos, bueno, a lo que hicimos, ¿no? Porque es un inicio, ¿no? Te vas adentrando como a esa problemática. Pero siempre es muy bueno ya llevar ciertos objetivos en mente, cierto objeto de estudio bien delimitado, porque luego nos pasa eso de que y te dicen acota, acota ese objeto de estudio. Entonces llevarlo más o menos ya bien definido, ver las líneas de investigación y pues ponerte a investigar con respecto a lo que tú quieres hacer y tra ir trabajando ¿no? en tu anteproyecto, esto que le llaman el protocolo de investigación, para que puedas ir viendo hacia dónde te vas a ir. Y además yo creo... ¿no? desde mi punto de vista, que siempre es muy bueno cuando vamos a, a un posgrado, lo que sea, ¿no? una entrevista de trabajo, con la mente muy clara en lo que eres, lo que quieres hacer, y en el posgrado, es decir, eh, conozco esta línea de investigación y me gustaría hacer un proyecto que pues ahí eh, tiene mucho sentido en esa línea, eso puede ser. Y ahora, en las recomendaciones mismas de digo, ya a lo mejor no tan académicas, pues siempre, siempre ir con, si te hacen entrevista en, en un posgrado, ir con toda la seguridad de que tú sabes de lo que estás hablando, ¿no? Eh, de que me decía a mí, me acuerdo mucho, cuando salí de la licenciatura, estaba muy nerviosa porque iba a hacerme examen de grado y mi asesora, eh, que fue la doctora Cristina Sánchez Mejorada, de ahí de la UAM Azcapotzalco, me dijo, oye, tú eres experta en ese tema que tú escribiste y que tú hiciste no tienes que tener nervios y eso es lo que yo te diría ¿no? tú eh, seguro de, de ti mismo o segura de ti misma eh, sabiendo que estás muy claro en lo que tú quieres hacer y ya dentro de la vida de posgrado híjole, es que cada posgrado es distinto pero sí, como no soltar yo creo que eso es lo importante yo tuve la maestría y la terminé pues relativamente rápido, en la UAM eran trimestres y me tardé solo dos trimestres más en la titulación y todo, ya el examen pero en el doctorado fue más difícil, no ya el doctorado que también lo hice ahí eh, tuve varias etapas en donde solté el proyecto por decirlo así y luego regresar era muy difícil, claro cuando esté el escolarizado eh, pues vas ...tomas clases, estás ahí, eres constante... ...pero cuando ya se convierte en algo más tutorial... ...y sueltas tantito de la mano el proyecto... ...te pierdes... ...y puede pasar en el escolarizado, ¿no? Puedes ir a clases... ...pero al final, pues no hacerle mucho caso a tu tesis... ...y entonces se te va, se te va, se te va... ...yo eso es lo que siempre sugiero, aunque sea... ...y, y puede parecer un cliché... ...seguro ya lo escucharon en otros lados... ...pero aunque sea... ...dedicarle una hora a tu proyecto... ...diariamente te hace a lo mejor no avanzar más que, que que dos párrafos tres, pero te hace estar en contacto con ese proyecto, porque luego lo soltamos y para regresar es muy difícil entonces eso sería uno de los tips, bueno y este pues lo clásico, ¿no? de tomar mucho café, ya saben, porque pues es muy pesado, pero eh, yo creo que cuando te gusta lo que estás haciendo, lo disfrutas al máximo. Fue mi experiencia, ¿no? Yo disfruté mucho mi vida académica siendo estudiante. A pesar de los contratiempos y, y esto, yo lo disfruté al máximo. Porque era algo que yo realmente quería hacer. Entonces, seguramente no te va a costar nada de trabajo. Bueno, y vamos con la otra que es también muy muy interesante y dice iniciativas propuestas o ideas para crear ciudades en el futuro más democráticas e inclusivas y esta es una que fueron varias similares que me decían qué se propone para mejorar las ciudades, eh, la propuesta para mejorar el transporte ¿no? por ahí decían también y yo creo que la clave para tener mejores ciudades en el futuro desde la planeación ¿no? desde lo académico, científico, es hacer de estas propuestas algo transdisciplinario, ¿no? que dejemos de, de seccionarnos como especialistas y que la misma, en el caso de la sociología, ¿no? la misma sociología urbana, por ejemplo, tiene líneas. Entonces puedes hablar o de movilidad, o de participación, o de centralidades, ¿No? entonces aquí la clave me parece desde mi punto de vista es hacer algo transdisciplinario y en conjunto realmente esas políticas, esa planeación debe ser integral cuando nosotros ponemos en líneas es mucho más sencillo ¿no? como hacer el análisis pero ya el momento de juntarlo es lo difícil eh, hace poquito les decía a mis alumnos de una de las universidades donde yo trabajo que la sociedad, y en este caso la ciudad, muchas veces es como un cubo Rubik, ¿no? Imagínense la ciudad o la sociedad, yo les decía a ellos, como un cubo Rubik, que tú entonces resuelves el problema de movilidad, pero ya se te movió el problema de medio ambiente. Entonces le mueves al de medio ambiente y otra vez ya se te truncó la movilidad y en ese mismo moverle a la movilidad, híjole, ya afectó la participación ciudadana ¿No? entonces es bien difícil tener cada cara de ese cubo Rubik de un solo color siempre que le mueves algo se mueve lo otro y eso es porque se trabaja por separado cuando nosotros eh, podamos, como especialistas en las ciudades, hacer esas políticas integrales en donde veamos la problemática del empleo, de género, de transporte, de medio ambiente, de participación, y etcétera, juntos, que tratemos de verlo como algo, como eso, es todo eso junto, entonces probablemente podamos atender esas problemáticas al unísono. ¿No? eso es como yo lo veo, ese es mi punto de vista porque creo que en toda ciencia eso es como la problemática como el seccionar y el hacer estudios multidisciplinarios no pero no transdisciplinarios y que partimos de líneas siempre por ejemplo el problema de la movilidad tiene un montón de implicaciones de otras cosas que van más allá de moverte de un punto a otro no o sea tiene problemáticas del empleo ahí metidas, de género también de medio ambiente, de seguridad, o sea no es solamente, eh, por eso es tan difícil en el caso por ejemplo del automóvil, por eso ha sido muy difícil desincentivar el uso del automóvil, porque lo que resuelve un automóvil es mucho más que el transporte, ¿no? Eh, pero eso nos podríamos dar cuenta, nos pudiéramos dar cuenta haciendo esos análisis desde la transdisciplina en donde también tendríamos que invitar al análisis desde la sociología en el caso de la sociología urbana y de sus otras áreas al ingeniero al científico que ve el medio ambiente no, a, al pedagogo ¿no? A, a todo eso, al psicólogo o sea, y que todos juntos hagamos un objeto de estudio no que cada quien ponga eh, desde su disciplina algo, sino que todos se piense entre todos una solución a, a esas problemáticas creo que eso sería en esta pregunta la lo que yo podría responder ver los problemas de una manera integral y, y, y además visibilizando a todos esos actores que están involucrados en todas las problemáticas de la ciudad ¿no? Eh, ¿por qué pasa lo que pasa? y además ¿cómo pasa? y ¿desde dónde podemos verlo? entonces esa sería esta respuesta a esta pregunta tan interesante Bueno, pues continuamos con la siguiente pregunta y esta me parece muy interesante y que a la vez pues va a servir también como recomendaciones para ustedes, para que si no conocen estos proyectos, ustedes puedan ir a buscarlos. Y me preguntan qué otros proyectos de sociología te resultan interesantes, que por cierto esta pregunta viene de una persona que sigue la página de Instagram que me ha dado muchas retroalimentaciones de proyectos, muchas gracias. Y una de ellas es este canal de YouTube que se llama eh, Urbanópolis y que en este canal de YouTube pues se analizan diferentes cuestiones urbanas muy interesantes y que además me gustan porque son como muy didácticos y que tú puedes ponerlo a manera de también ahí de podcast en lo que estás haciendo otra cosa y vas escuchando también pues toda esta información que al final eh, estos creadores de contenidos esfuerzan mucho en hacerlo y que además pues nos facilitan en algunas veces una información específica que necesitamos. ¿no? Eh, también hay otro proyecto que sigo, sobre todo en, en TikTok, es muy grande, a lo mejor ustedes también lo conocen, que se llama Análogos. Es un... Un proyecto también que me gusta muchísimo porque ahí en la página que tienen de TikTok eh, se hacen estas como infografías, ¿no? Y que son igual datos muy precisos que ayudan a entender un tema, ¿no? O una propuesta y pues también muy visual. Eso me gusta mucho también ahí de, de análogos. Eh, es un, pues tiene, no sé si en TikTok son canales, pero es una página muy grande, tiene bastantes seguidores. Y también disfruto mucho de ver ese contenido. Yo constantemente ven que les estoy compartiendo ese contenido que hace eh, nuestro compañero de análogos. ¿no? Y también, también hay otro proyecto que también es muy didáctico, que también les comparto constantemente, que es el de Anteojos Sociológicos, que es también de una compañera que hace este contenido didáctico. Y además, eh, ahí variado, nada más que este es un canal de YouTube, ¿No? ahí tiene ya ella varios videos subidos eh, en donde se puede observar este estos estas como cápsulas ¿no? que es lo que a mí me gusta de, del contenido a mí me han dicho muchas veces eh, que abra un canal en YouTube es mucho trabajo, lo voy a hacer este año, es un proyecto, un proceso porque me gusta mucho la manera en que puede transmitir eh, una persona algún conocimiento específico en poco tiempo que creo que eso es algo que ahora valoramos mucho y que también podamos escucharlo y que pueda ser en un lenguaje accesible, ¿no? A que lo podamos entender lejos del lenguaje totalmente científico y académico, ¿no? Entonces esos proyectos son para mí muy interesantes. Claro, hay muchos más, ¿no? Nada más que eh, luego los nombres son los que no tengo tal vez tan frescos, pero yo constantemente allí les comparto cosas. Eh, y me parece a mí muy importante esto, ¿no? estos, estas nuevas maneras de hacer divulgación del conocimiento eh, y que esté al alcance de todos y que además, como por ejemplo el caso de análogos, no, que sea tan visual, tan atractivo y que entonces te quedes ya con una información específica eh, en ese momento no, y rápidamente. Entonces estos serían algunos de, de los que me parecen interesantes. Y bueno, pues cerraremos el podcast con las siguientes reflexiones que surgen a través de las preguntas que fui recibiendo y son en torno a cómo inicia este proyecto de sociología urbana y acá reflexiones sociológicas y qué es el aprendizaje que me llevo durante todo este año. ¿no? De inicio, el, el, esta, este proyecto surge con toda la intención de la divulgación de tratar de hacer las cosas de otra manera, desde mi punto de vista, que fue como yo lo inicié. no Seguramente cada creador de, de contenido sociológico y de ciencias sociales pues, tiene sus propias eh, sus propias razones. ¿no? En mi caso fue las ganas de compartir fuera del espacio institucional no porque antes pues yo tenía esa idea que solamente por ahí se podían hacer cosas y yo tenía muchas ganas de compartir y también de asesorar a, a gente porque estaba dando asesorías, ya les había contado creo en otro podcast, de manera individual a algunos alumnos, entonces me surge la idea de mejor formar un curso no y que los cursos como los que ya han tomado cursos conmigo son cursos con una dinámica bastante flexible, bastante accesible y que además también pues es una cuota bastante accesible. Entonces yo empecé a ver mucha respuesta después del primer curso de metodología de la investigación eh, y empezaron a surgir los demás de manera como muy fluida, ¿no? porque me decían «Maestra, ¿no tienes uno de técnicas cualitativas?» o uno de ideas sociológicas, pensamiento sociológico, otro de, el de introducción a la sociología urbana, que a mí me encanta ese, ese curso y siempre deja muchos aprendizajes y una dinámica muy interesante eh, por compartir. ¿no? Eh, entonces a mí me pareció muy bueno poder contribuir también al final ¿no? a la sociedad en general a, la, a los participantes de los cursos a la comunidad interesada en las ciencias sociales poder colaborar en ese sentido retribuir, ¿no? que al final creo que eso es lo que la sociología busca también, ¿no? entonces eso este es un proyecto que a mí me hace muy feliz que está además en ciernes ¿no? de, de crecer de otra manera eh, entonces es algo que disfruto mucho que es una retroalimentación constante con la gente que sigue la página, con los alumnos que he tenido en los cursos que algunos en serio eh, han tomado todos los cursos y ha sido ya luego más allá de una relación eh, muy formal digamos, maestro alumno luego se hace esta comunidad tan maravillosa de, de apoyo no, de que a lo mejor si tengo en un grupo tres arquitectas y un antropólogo y un historiador, entonces luego entre ellos también se apoyan y eso es justamente lo que yo quiero que siga pasando, ¿no? que haya una comunidad, que, que este, esto se haga igual nuevamente, ¿no? desde la transdisciplina, desde el apoyarnos y ver las cosas de forma integral. ¿no? Entonces eso fue principalmente lo que a mí me empuja a hacer el proyecto, el tratar ¿Cómo les diré cómo? Y que, y que se, esto se enlaza perfecto con la otra pregunta que había de qué aprendizajes te llevas, ¿no? El aprendizaje que me deja a mí este proyecto es que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Y que nosotros tenemos que tener esa iniciativa, ¿no? De hacerlas. Entonces, ese fue un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje es... Eh, poner empeño en las cosas que nos gustan hacer, cada quien desde su propia formación académica y su eh, práctica profesional, tiene algo que le gusta hacer, y en realidad, si te enfocas a ello, puedes hacer muchas cosas, ¿no? y puedes tener muchos alcances, y algo que aprendí también es que cada vez que tú puedas puedes eh, contribuye con alguien más, ¿no? Eh, ayúdale y seguramente eso va a dejar huella en esa persona y entonces así como otras personas dejan huella en nosotros entonces así se hace esta comunidad ¿no? y, y esto que, que nosotros vamos construyendo poco a poco y que yo pudiera resumir en, en esta palabra que a veces nos cuesta mucho trabajo que es la paciencia ser paciente y decir estoy haciendo las cosas, están pasando no tiene que ser de la noche a la mañana están pasando, se están construyendo, se están consolidando y eso es algo que yo he aprendido eh, muchísimo en este último año eh, a ser constante, a ser paciente ¿no? con las cosas además a darle su tiempo a cada cosa y, y que con ello pues se pueden hacer eh, resultados muy satisfactorios ¿no? entonces eso sería un gran aprendizaje, claro que eh, a veces cuesta trabajo que nosotros organicemos nuestro tiempo pero eh, se puede no y al final pues ahí vamos vamos logrando lo que queremos hacer ese es un aprendizaje y sobre todo no también no este pues como no cerrarnos a una sola alternativa siempre tener varios planes mucha gente dice tienes que tener un plan B y yo diría también un plan C, ¿no? Hasta llegar a no sé qué letra, porque tienes que tener varias alternativas. Claro que tendrás uno, que va a ser tu guía, ¿no? Pero tiene, hay que ver más cosas, ¿no? Y a mí me da muchísimo, muchísimo gusto ver cada vez más esas redes sociales, pues llenas de gente que está compartiendo desde sus propias disciplinas. ¿no? y que te encuentras esas páginas como los proyectos que les decía ahorita de análogos, por ejemplo te encuentras otras iguales de diseño industrial, otras iguales de diseño gráfico, otras ingeniería eso me parece maravilloso esa, esa manera de hacer las cosas eh, desde las redes sociales, youtube, facebook el que ustedes quieran pero al alcance de todos eso a mí me parece una educación eh, accesible que si a lo mejor no, no pudiste tú eh, estar en una institución académica pues puedas entrar a YouTube y ver esos documentales que hacen, por ejemplo Urba, Urano, Urbanópolis les decía o algo de historia y entras al canal de alguien más que te lo cuenta de otra manera, o sea eso a mí me da mucho gusto y eso pues nace de hacer las cosas de manera diferente y que pues si se ocupa el YouTube para muchas cosas, qué mejor también que ocuparlo para este contenido académico. Por ejemplo, en el caso de YouTube. no Entonces, estos, esto sería pues lo que a mí me empuja a hacer este proyecto y además lo que he aprendido a ser paciente, constante y, y pues tratar de compartir y, y de hacer divulgación y formación también a la vez. no Entonces, pues finalmente... Esta es la respuesta a estas preguntas y con lo cual también se puede cerrar este podcast. Yo te agradezco mucho si llegaste a escuchar hasta aquí. Eh, en serio, para mí ha sido un año más muy, muy satisfactorio con respecto a este proyecto. He conocido mucha gente muy interesante. Eh, he tratado de compartir como en el día a día esto que pasa en las calles, esto que, que vivimos todo el tiempo y que a veces no nos damos cuenta, y pues la respuesta que ha habido me tiene muy contenta, ¿no? entonces pues yo les agradezco mucho, todo, todo su acompañamiento y todo su, su interés en este trabajo, y pues estamos hasta el próximo podcast, ya el año que entra eh, con otros episodios, pero este cierre de este año, pues hay mucho que agradecer por parte de este proyecto, y de mi parte hacia ustedes, muchas gracias, Espero que estén muy bien y nos vemos en nuestro próximo episodio. ¡Hasta luego! Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a nuestra semana 2 de nuestro curso Ciudadanía y Desarrollo Sustentable, donde vamos a estar platicando un poquito acerca de la ciudadanía y las esferas de acción ciudadana, que es algo muy importante. Todo lo que sucede en sociedad tiene que ver con nosotros. Nosotros somos agentes súper importantes de lo que ocurre ahí y muchas veces lo hacemos a través de esferas, lo hacemos a través de ciertos entornos en los cuales vamos desarrollando pues, nuestras diferentes habilidades. Eh, las, esferas, las esferas de acción ciudadana, nosotros podemos identificar que están, por ejemplo, la ciudadanía y el derecho. ¿no? Es la ciudadanía y el derecho es todo aquello que tiene que ver justamente con nuestros derechos, con las regu regulaciones morales, sociales, etcétera, pero también con la ley como tal. ¿No? nosotros tenemos que conocer la ley para poder cumplir cumplirla perdón tenemos que saber nuestros derechos así también nuestras obligaciones y tenemos que ponerlos en práctica no tenemos que saberlo porque si no es muy fácil si nosotros no sabemos nuestras leyes nosotros no sabemos nuestros derechos nuestras normas jurídicas pues es más fácil que nos metamos en en algún problema asimismo está la esfera de la vida política en donde pues vamos a participar ampliamente en la vida política de nuestro país, a través de las votaciones, a través de la crítica, a través, a través de las manifestaciones, a través de todo eso que nosotros vamos a poder poner en práctica. Todo esto que yo les dije ahorita se llama democracia, es la vida democrática que nosotros tenemos que tener siempre. Y hay muchos desafíos de la democracia, No siempre, siempre ha existido desde los antiguos griegos y a, hasta la fecha actualmente, ¿no? Eh, es una esfera de la ciudadanía muy importante. También tenemos por decir, entre otras, esta ciudadanía metacognitiva, que es la que nos va a ayudar también a reflexionar nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas y ver qué podemos perfeccionar, cómo podemos ir más adelante, qué podemos construir y que además todo esto que yo les dije en estas esferas de acción ciudadana pues también aportan al desarrollo sustentable, al medio ambiente, porque en la medida en la que también tenemos conocimiento de normas ambientales, en la que participamos activamente en la política de protección del medio ambiente de nuestras ciudades y nuestros territorios, y vamos cuestionando nuestra propia ciudadanía, vamos avanzando en este cuidado del entorno, que es algo muy importante del concepto de ciudadano, la membresía, el territorio y el preocuparme ...de lo que sucede a mi alrededor... ...entonces este sería nuestro podcast... ...con esta información muy breve... ...pero muy concisa acerca de lo que es... ...las esferas de acción ciudadana... ...y te recuerdo finalmente... Eh, ...que esta semana... 2 y 3 ...nos toca realizar nuestro examen número uno... ...el examen va a estar abierto... ...a partir del jueves... ...y va a cerrar el martes 4 de octubre... ...se abre el jueves 29 de septiembre y se cierra el martes 4 de octubre a las 23.59. Tienes dos intentos para realizar este examen y no hay prórroga para hacerlo, por lo cual te sugiero que organices muy bien tu tiempo para que puedas realizarlo. Que estés muy bien, cuídense mucho, les mando un abrazo. Cualquier duda, ya saben, me escriben un mensaje privado por Blackboard. Cuídense mucho, que estén muy bien, hasta luego. Hola a todos y todas, espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente inicio de semana. Les mando un gran saludo y un abrazo y vamos a empezar a platicar el día de hoy nuestro podcast con una información muy importante. Recuerden que el día jueves 29 de septiembre abre su examen número 1 en plataforma y cierra el día martes 4 de octubre a las 23.59, a las 11.59 de la noche del martes 4 de octubre se cierra el examen. Es bien importante que lo hagan en tiempo y forma para que no tengan ningún problema, ¿ok? Entonces, eh, su examen, recuerden que tienen dos intentos para realizarlo. Como les decía en el video de bien, bien, bienvenida y encuadre, perdón, eh, tienen dos intentos y la calificación que se queda registrada siempre es la calificación más alta, Así que con toda confianza intenten su segunda vez. Si sacan menor calificación que lo que sacaron en la primera, se va a guardar siempre la mayor calificación. Entonces vamos a platicar rápidamente acerca de nuestra unidad 2, que es la libertad y los determinismos. Como ustedes pueden ver, tienen ahí dos videos que yo les comparto de casos en donde podemos aplicar lo que estamos viendo. El primero es el desarrollo más profundo del concepto de socialización que ahorita vamos a platicar y el el segundo video es un pequeño mini cortometraje que dura creo que como nueve minutitos y si lo puedes ver se llama El sándwich de Mariana y trata un poco la situación del bullying pero me gustaría mucho que lo veas con esto que ahora vamos a platicar acerca de los determinismos y nuestra conducta. Ahí es un caso donde tú vas a poder analizar esto que te voy a explicar en una, un caso más práctico. Con esos ojos lo vas a poder ver. Entonces vamos a empezar diciendo, ¿qué es un determinismo? Cuando yo digo determinismo, ¿a qué me estaré refiriendo? En nuestro material lo definen de una manera muy, muy concreta y clara. Cuando nos dice es una doctrina filosófica que sostiene que a toda acción corresponde una reacción. Un determinismo es algo que determina que así va a pasar algo. Es decir, si yo estoy viendo que hay unas nubes muy grises en el cielo, eso puede determinar que va a llover. Si yo soy una persona que estoy teniendo violencia intrafamiliar, me están golpeando de pequeña, eso probablemente puede determinar una situación en mi conducta cuando yo sea un adulto, es algo que es causa-efecto, aquí nosotros vamos a ver en estos determinismos, al menos vamos a ver tres en este podcast, que es el determinismo biológico, el determinismo sociológico y el determinismo en la educación. Iniciamos con el biológico que dice las personas actuamos como actuamos por factores de nuestra genética. Es la que dice la gente así nace, tienes un gen que te hace ser de alguna manera, ¿no? Esto lo han analizado mucho varios autores que tú verás en tu material y es como decir, pues tú ya naciste eh, con cierta biología. Y eso te va a hacer comportarte de cierta manera y eso lo vas a hacer a través del cuerpo. A través de tu cuerpo esos factores biológicos se van a representar. O sea que nuestro comportamiento es determinado por nuestros genes, dice el determinismo eh, biológico. Eh, por otro lado, eso pues limitaba un poco porque realmente no... No, pues Muchas veces no es así, ¿no? muchas veces eh, no afecta tanto cómo nace, sino como dice el determinismo sociológico, el entorno en el que tú creces, que es lo que vas a poder ver en el video de Mariana. ¿Cómo es el entorno en el que creces? Determina tu personalidad, la socialización, que es este proceso en donde nos van transmitiendo todo lo que sabemos de la vida. Entonces este determinismo sociológico dice Las personas nos comportamos como somos Nuestra personalidad, nuestra forma de ser Todo lo que hacemos con respecto al entorno que tenemos A lo que nos dicen nuestros padres La casa en la que crecemos, etcétera ¿no? Pensamos entonces que eh, aquí lo sociológico es más importante Y sobre todo pues la socialización que incluye nuestra personalidad Que nosotros aprendemos a ser así desde la psicología social hay un autor que dice, nosotros cuando nacemos, bueno varios autores, no sabemos nada. La construcción de nuestra personalidad es social porque nos la van diciendo, porque nos vamos reconociendo en los demás. Y finalmente un determinismo en la educación nos ayuda a entender cómo los seres humanos vamos nosotros buscando nuestras metas y además en la escuela esta educación debe ser crítica y además de ello nos van enseñando cosas, nos van transmitiendo no estas situaciones ideológicas, académicas, nos enseñan a decidir, etcétera y también es un determinismo importante. La educación, dice, este determinismo va a tener muchísimo que ver en lo que hagas después. ¿Qué, qué grado cruzaste? ¿Cómo te lo dieron? ¿Cómo lo fuiste tú eh, recibiendo? Eh, ¿Qué condiciones tenía tu educación académica? Etcétera, ¿no? Entonces, eh, estos son estos tres determinismos que veremos en este podcast. La semana que entra te voy a poner un podcast donde vamos a platicar el determinismo político, el determinismo religioso, la presión eh, social y familiar, la historia y la cultura. ¿no? Entonces, también, claro, nuestro pasado personal que tiene mucho que ver. Entonces cerraremos nuestra unidad con eso en el otro podcast. Mientras yo te mando un gran abrazo. Espero que estés muy bien. Y ya saben, cualquier duda que tengan, me escriben un mensaje. Recuerden ir viendo su examen, ir viendo su material, que el examen está basado en el material que nosotros tenemos en nuestro, eh, nuestra carpeta contenidos semanales, eh, específicamente nuestro PDF de la unidad 2 eh, que vamos a revisar. Cuídense mucho, espero que estén muy bien. De, de unidad 2 y 1, perdón, es el examen unidades 1 y 2, semanas eh, 1, 2 y 3, ¿okay? De todos modos se los pongo en un anuncio. Cuídense mucho, que estén muy bien y les mando un abrazo.